0: Todo padre sabe que para llegar al corazón de su hijo cuando ha cometido un error, más que regaños, levantarle la voz, denigrarlo o compararlo, no funciona. Pero hablarle de manera bondadosa, tranquila, utilizando ejemplos, van a tener un mejor efecto en él. Es por eso que después de que Job ha pasado tantas situaciones difíciles y varios supuestos amigos han hablado con él, ahora es el momento de que Jehová, como un papá, se siente con Job y empiece entonces, por decirlo así, a llegar a su corazón. Había una razón muy importante para esta conversación de padre e hijo, Job era una persona leal, no había una persona como Job en toda la tierra, un hombre justo y leal, pero debido a las pruebas que pasó, Job perdió el enfoque de la situación, se concentró demasiado en sí mismo y olvidó por completo las cualidades de Jehová que le permitirían apoyarse en él en los momentos más difíciles y ser leal la lealtad nace del corazón, nace de un profundo afecto que sentimos por algo o por alguien en particular y algo que contribuye a desarrollar esa lealtad es conocer las cualidades de la persona, en este caso las cualidades de Jehová. Por eso Jehová, Habló con Job sobre la creación para ayudarle a corregir su manera de pensar y recordarle que el poder y la sabiduría de Jehová son tan grandes que no importa qué situación estemos afrontando, Jehová tiene el poder y el deseo de ayudarnos. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nos beneficia también hoy en día analizar esta misma situación? Claro que sí. Porque a nuestro alrededor y nosotros mismos estamos experimentando situaciones tan duras, tan difíciles como las del mismo Job. Pero también... Podría pasar de que cuando afrontemos esas pruebas, cuando estemos atravesando dichas dificultades, empecemos a concentrarnos demasiado en nosotros mismos y olvidarnos de las cualidades de Jehová que nos permitirán serle fieles. Y allí es entonces donde necesitamos que Jehová, por decirlo así, nos traiga un rinconcito y se siente con nosotros y también razone con nosotros así como lo hizo con Job. Ese método de enseñanza que utilizó Jehová es impresionante. Jesucristo mismo lo utilizó. En Mateo capítulo 6 y el versículo 26, Jesucristo estando en el sermón del monte, dijo a las muchedumbres que estaban allí, también una técnica similar, porque mencionó de que las, los pájaros, los pájaros que están allí, Jehová los alimenta. Si Jehová los alimenta, si Jehová los cuida, les dice, ¿no valen ustedes más que ellas? Esa es una técnica muy buena que pueden utilizar los padres, los esposos, las esposas, los ancianos, los superintendentes viajantes, todos podemos utilizarla para llegar al corazón de las personas, hablar de las cualidades de Jehová y del interés que él siente por nosotros. Por lo tanto, repasar los ejemplos de poder y de sabiduría de Jehová nos van a ayudar a fortalecer nuestra confianza y nuestra determinación de ser leales a Jehová y tener la confianza de que Jehová nos va a apoyar aún en los momentos más difíciles. Por eso, veamos algunos de estos sobresalientes ejemplos. Abra su Biblia, por favor, y vamos a concentrarnos en tres capítulos en particular del libro de Job capítulos 39 al 41. Vamos, por favor, a Job 39, 5 y 6. Ahí vamos a hablar precisamente de una de esas creaciones animal que Jehová hizo. Noten lo que dice en los versículos 5 y 6. ¿Quién envió libre a la cebra? ¿Y quién desató las ataduras mismas del asno silvestre? Como casa del cual he designado la llanura desértica... Y por lugares de morada suya, la región salada. Note qué interesante, acá se habla del asno silvestre. No estamos hablando del burrito que está allí en el pueblo. Estamos hablando de un asno diferente, un asno silvestre, que habita en solo en ciertos lugares muy excepcionales. Por ejemplo, habita en África, en el Tíbet y en Australia. ¿Qué características hacen del asno silvestre algo que despierte nuestra curiosidad y podamos describir la sabiduría impresionante de Jehová? Bueno, por ejemplo, en África viven en lugares donde las temperaturas pueden subir hasta 50 grados. Imagínense, si nosotros pudiéramos vivir a una temperatura de tan solo 40 grados, si viviéramos constantemente sin el abrigo de algo que nos tape el sol y pudiéramos sobrevivir a 40 grados, tendríamos que enfrentarnos a mareos, insolación, problemas respiratorios, cáncer de piel y otras cosas. Pero el asno puede llegar a vivir hasta más temperatura que eso. En el Tíbet eh, viven en lugares donde la altitud es de 4.500 metros 4.500 metros, eso es algo casi que nos cuesta imaginar. Por ejemplo, la Torre Mayor de la Ciudad de México mide 225 metros de altura. Eso significaría que se necesitan 20 torres, una encima de la otra, para que poder igualar el lugar donde viven los asnos salvajes en el Tíbet. Y por ejemplo, aparte de eso, se alimentan de hierba dura y fibrosa que lastimaría la boca de cualquier otro animal. Y por ejemplo, en Australia, el sudor del asno salvaje también es interesante, porque cuando más calor hace, ellos logran entonces disminuir la cantidad de agua que sale de su cuerpo. Por lo tanto, pueden llegar a deshidratarse hasta un 30%. Pueden llegar a perder hasta un 30% de su líquido corporal. Otros animales con un 10 o con un 15% podrían morir. Pero el asno salvaje está allí todavía vivo. Imagínense, eso es lo que hemos visto solamente de un animal. Pero en los capítulos 39 hasta el 41 se hablan de por lo menos 13 animales. Veamos otros ejemplos, por favor. Por Noten algunos de estos, si ustedes mismos pueden irlos pensando en su mente o anotándolos allí para que los recuerden. Vamos a Job 39, 1 y luego vamos a ir leyendo otros. Noten lo que ahí dice: ¿Has llegado a saber el tiempo señalado para que paran las cabras monteses del peñasco? ¿Observas precisamente cuándo paren las siervas con dolores de parto? Ahora el 19. ¿Puedes tú dar al caballo poderío? ¿Puedes vestirle el cuello de crin crujiente? Y el 27. ¿O es por orden tuya que un águila vuela hacia arriba y que construye un nido en lo alto? Y ahora veamos el capítulo 40 y los versículos 15 y 18. Aquí pues está Behemoth, al que he hecho lo mismo que a ti. Hierba verde come, tal como un toro. Sus huesos son tubos de cobre. Sus huesos fuertes son como varas de hierro forjado. Y ahora el 41, 1 y 2. ¿Puedes tú sacar a leviatán como un anzuelo? ¿O puedes con una soga sujetar su lengua? ¿O puedes ponerle un junco en las narices? ¿O puedes con una espina taladrar sus quijadas? Noten qué interesante. Hemos hablado en esos versículos solamente de algunos, como el caballo... El águila, el behemoth, que es probablemente que sea el hipopótamo. O del leviatán, que probablemente también sea el cocodrilo. ¿Cuántas cosas maravillosas podríamos hablar de cada uno de estos animales? ¿Y cuántas cosas maravillosas ha descubierto la ciencia sobre cada uno de ellos? Pero concentrémonos en dos. Número uno, la sabiduría y el poder que Jehová tiene. ¿Cómo muestra Jehová sabiduría? Bueno, al ver lo que Jehová ha hecho en la creación animal, ¿podríamos entonces dudar de la sabiduría de Dios en lo que respecta a la guía moral que pueda brindar a la humanidad? Ciertamente que no. La sabiduría de Jehová está por encima de cualquier ser humano, de cualquier científico o de cualquier otra persona que exista. Por eso queremos dejarnos guiar por esa sabiduría. En Proverbios, en el capítulo 3 y los versículos 5 y 6, se nos da un contraste muy interesante que queremos tener pendiente. Noten, por favor, en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, qué sabiduría es la que vamos a tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. Ahí dice, «Confía en Jehová con todo tu corazón». Y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, tómalo en cuenta. Y Él mismo hará derechas tus sendas. De modo que nunca deberíamos de anteponer nuestra sabiduría a la sabiduría de Dios. Y aquí acabamos de ver, en Proverbios, aquí tenemos las dos opciones. O dejamos que Jehová nos guíe. Es decir, dejamos que nuestros pensamientos estén en armonía con los pensamientos de Jehová o simplemente podemos dejarnos guiar por nuestro propio entendimiento, ¿cuál es superior? ¿Nuestro entendimiento, nuestra sabiduría o la sabiduría de Jehová? Pues la respuesta es obvia, sin duda la manera de pensar de Jehová es muy superior a la de cualquier ser humano, entonces no vamos a dudar de Jehová cuando nos diga exactamente cómo debemos de guiar nuestra vida en conceptos como el vestir, el hablar, nuestro corte de cabello, nuestras amistades, nuestro trabajo, cualquier decisión que tomemos no nos vamos a guiar sobre nuestro propio entendimiento, sino sobre la sabiduría de Jehová. Dejaremos que sea Él el que nos dirija. ¿Y qué podríamos decir de su poder? Bueno, como vimos en el video, Jehová ha dado muchísimo poder a las criaturas animales. Jehová es la fuente del poder. Jehová tiene el poder y tiene la sabiduría. La pregunta es, cuando veamos a Jehová usar su poder para ejecutar a sus enemigos o simplemente para tomar decisiones a nivel de organización, ¿cómo deberíamos de verlo? ¿Deberíamos de cuestionarlo? Bueno, noten lo que Job mismo tuvo que reconocer finalmente. Acá en Job, capítulo 40, leamos juntos el versículo 41 al 4. Dice, y Jehová procedió a responder a Job y decir, ¿debiera contender de manera alguna un señalador de faltas con el Todopoderoso? Contéstelo, el que censura a Dios mismo. Y Job pasó a responder a Jehová y decir, Mira, he llegado a ser de poca importancia. ¿Qué te responderé? Mi mano he puesto sobre mi boca. Eso es lo que tenemos que hacer técnicamente. Tenemos que poner nuestra mano sobre nuestra boca y dejar que sea Jehová el que ejecute sus juicios. Por lo tanto, nunca... Deberíamos de cuestionar si, su, si Jehová utiliza su poder de manera sabia o si le está utilizando a favor o no, o cómo lo está utilizando. No, tenemos que tener la plena confianza de que cuando Jehová toma una decisión en su organización o para este planeta, es la mejor, es la correcta, es la más acertada. ¿Por qué podemos tener esa confianza? Por las palabras que aparecen en Santiago, capítulo 5, versículo 11. Leamos Santiago 5, 11. Noten la razón acá al final. Dice, miren, pronunciamos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto el resultado que Jehová dio. Noten que Jehová es muy tierno en cariño y misericordioso. Y la nota al pie de página dice: Y compasivo. Entonces, ¿por qué podemos estar seguros de que es la mejor decisión que Jehová tome? Porque Jehová ama a sus leales. Y Jehová muestra compasión e interés sincero y personal por nosotros. Y sabemos que utilizará su poder y sabiduría para recompensarnos. Bueno podemos aprender dos cosas en general. Número uno, la lealtad de todos los siervos de Dios se va a poner a prueba. Satanás puede utilizar la persecución para atacarnos directamente o puede utilizar a falsos amigos para también atacarnos. Pero la segunda cosa que hemos aprendido de Job es la siguiente, que nada, nada de lo que se presente ...podrá hacer mover el amor que Jehová siente por nosotros. ¿Han visto a un niñito tratando de tumbar al suelo a su papá? El niñito lo empuja con todas sus fuerzas. Pero el papá se mantiene firme. Nada puede moverlo. ¿Cuál es el punto? Ni gobiernos, ni personas, ni Satanás mismo. Nada puede contra Jehová. Por lo tanto... Demostremos nuestra lealtad así como lo demostró Job, confiando en que los caminos de Jehová siempre son los correctos. Y de esa manera habrá una forma muy buena de expresar nuestro aprecio a Jehová como menciona el Salmo 145.10. Sí, impulsando nuestro corazón a alabar a Jehová todos los días de nuestra vida porque seremos leales.